0: Viel Spaß! Die,
1: die, die drei Reaktive. Reaktive. Willkommen zum Die Drei Fragezeichen Podcast. Hier beantworten Sprecherinnen und Schauspielerinnen Fragen rund um ihren Die Drei Fragezeichen Lieblingsfall und um ihre Beziehung zur Serie. Anlass ist die begleitende Hörbuchreihe, für die unser Gast einen Drei Fragezeichen Buchklassiker nach seiner Wahl eingelesen hat. Gleich hörst du im Interview Nikolaus Müller, der uns unter anderem erzählt, was die drei Fragezeichen und die silberne Spinne zu seiner Lieblingsgeschichte macht.
2: Schönen guten Tag, mein Name ist Nikolaus Müller. Ich bin äh, Musiker, Texter und Autor. Ich äh, bin Sänger bei der Band Jupiter Jones unter anderem. Und ich hatte die große, große Ehre, ähm, für die Hörbuchreihe der drei Fragezeichen jetzt die Folge Die silberne Spinne einzulesen. Wenn ihr Bock habt, mal reinzuhören, wie das so geklungen hat, dann macht das gerne jetzt. Die drei Da hören Sie es. Die silberne Spinne ist nichts weiter als eine Spinne. Also können wir sie vergessen. Sie spielt keine Rolle. Und Johann sprach von meinem Sieg. Bekanntlich hat sich Johann in solchen Angelegenheiten noch nie getäuscht. Nun warten wir nicht länger. Morgen früh berufe ich die Betriebsversammlung ein. Lars ist unfähig und ich kann nicht zulassen, dass er die Magnuswerke übernimmt. Schließlich hat er sich mit Spionen und Dieben eingelassen. Machen Sie alle ausfindig, die sich in diesem Spielmannsverbünd zusammengeschlossen haben. Alle Mitglieder, die im Betrieb arbeiten, sind fristlos entlassen und die Bezüge der Rentner werden ab sofort gestrichen. Damit sind die Magnuswerke endlich fest in meiner Hand. Morgen werde ich entscheiden, ob wir diese unverschämten Bengel vor Gericht bringen werden oder sie nur aus Magnusstadt ausweisen. Bringen Sie sie in Ihre Zelle zurück. Dort können Sie nachdenken. Er beugte sich zu Bob vor. Und du? Versuch dich mittlerweile zu erinnern, was du mit der silbernen Spinne gemacht hast. Auch wenn Johann sagt, dass sie nicht wichtig ist, soll sie auf meinem Tisch sitzen, wenn ich nun endgültig Herr über die Magnuswerke bin. Bringen sie mir also wieder, dann will ich gnädig mit
1: euch verfahren. Jetzt ab mit ihnen!
2: Die drei Fragezeichen.
1: Welche Beziehung hast du zu den drei Fragezeichen?
2: Oh, ich bin, ähm, ich bin A, Überfan, aber das geht mir ja dann so wie ganz, ganz vielen anderen Menschen in Deutschland. Ähm, tatsächlich ist es aber auch so, dass wir, ähm, als wir Jupiter Jones damals gegründet haben, da dürfte ja bei, bei dem einen oder anderen äh, kurz was klingeln, dass wir auf der Suche einer, nach einem Bandnamen echt schnell fertig waren, äh, nachdem äh, ich festgestellt habe, dass, dass Justus Jonas im englischen Original halt eben Jupiter Jones heißt. Und wir waren alle Fan, ne? alle Kinderhörspielhörer und, und äh, Hörspieleinschläfer und solche Geschichten. Und dann haben wir das damals gemacht. Das war lange bevor dann die drei Fragezeichen zwischendurch mal die drei waren und es allen klar war, dass es diesen Jupiter-Jones halt in dem Kosmos, Kosmos gibt. Und ähm, ja, ich glaube, das ist meine engste Verbindung. Ne? Ich laufe jetzt seit 20 Jahren mit dem Originalnamen von Justus Jonas auf Shirts und äh, sowieso tief in meinem Herzen rum, weil es einfach meine Band ist und mein, mein Lebensunterhalt und ein bisschen auch Lebensinhalt, so kitschig, wie es klingt. Ja.
1: Okay, und du hast aber auch selber mal geklingelt und du wolltest da auch irgendwie mal mitmachen, oder?
2: Ja, ja, ja. Ich, würde das, ich, ich Wir wollten und wir durften. Tatsächlich haben wir damals alle eine kleine Rolle bekommen in, in der Folge die GP, ähm, GPS-Gangster. Ja, da, da durften wir mitmachen. Das war eine große Ehre. Damals bei, bei Hackedine Körting haben wir das aufgenommen und die drei Fragezeichen waren auch anwesend. Wir hatten Interaktionen miteinander und es ist ein, absoluten, ein absoluter Traum in Erfüllung gegangen. Und äh, im Vorfeld dazu habe ich tatsächlich dann auch noch eine Rolle bei den drei Ausrufezeichen bekommen, als Nick Voss, der Sänger von den Boys, Boys mit 3 Z geschrieben. Ich habe schon alles gemacht, ich habe schon geheiratet, ich wurde schon entführt, glaube ich und so. Das war ganz lustig, weil ähm, das sollte eigentlich auch so eine einmalige Geschichte sein, so glaube ich als Vorstufe zu den drei Fragezeichen, durften wir dann bei den drei Ausrufezeichen mitmachen. Was irgendwie niemandem klar war, ist, dass die Rolle des Nick Voss eine wiederkehrende Rolle war. Und dementsprechend bin ich jetzt, glaube ich, auf drei, vier Folgen zu hören, aber auch nicht. Ja, ich warte auf den Moment, an dem meine Tochter alt genug ist, die drei Ausrufezeichen zu hören und äh, mich dann als Nick Voss erkennt.
1: Mhm. Sehr schön. Und als du hier hochkamst, hattest du ein Déjà-vu und hast mich gefragt: Du warst schon mal hier und jetzt inzwischen Ey. erinnerst du dich, was der Anlass war?
2: Ja, ich bin ich bin ein absoluter Gehirnklaus. Ne? Also ich, ich bin, bin ähm, mein, mein Hirn geht so oft auf Storno bei allen wichtigen Informationen. Ich kann mir Texte kann ich mir total gut merken und unwichtige Fakten zu noch unwichtigeren Dingen. Also unnützes Wissen bis bis zum Hals bis zur Halskrause. Aber ähm, wichtige Infos wie zum Beispiel: Ich war schon mal hier in den heiligen Hallen, das, das war irgendwie ein bisschen weg. Aber dann hat so eine nette äh, Mitarbeiterin von euch gestern mich äh, beim, beim Rauchen darauf angesprochen, meinte, du warst doch schon mal hier, das muss so zehn Jahre her gewesen sein. Und dann habt ihr euch das angeguckt und dann hattest du es ganz eilig und dann musstet ihr zum Taxi und äh, dann hat irgendjemand einen Rucksack stehen lassen. <lacht> so, ja, das klingt genau nach uns, <lacht> dann wird es wohl so gewesen sein. Aber damals wohl tatsächlich nur zur Besichtigung. Aber da äh, also es ist jetzt nicht so, dass wir hier irgendwie was aufgenommen hätten. Ja,
1: alles ja, klar. Das heißt, du hörst heutzutage auch noch, drei Fragezeichen folgen?
2: Unbedingt, unbedingt. Also ähm, tatsächlich, wann immer es geht äh, zum Einschlafen, die, die ich muss sagen, dass die Nächte weniger werden, an denen ich drei Fragezeichen zum Einschlafen brauche, weil im Moment einfach wahnsinnig viel los ist, weil wir mit jupiter Jones weitermachen und so. Ich bin abends oft so erschlagen und müde, dass ich mich hinlege und sofort penne. Aber wann immer das nicht geht, ist das tatsächlich, ähm, ich glaube, das ist besser als jedes. Medikament oder so. Also einmal A, was, was die Einschlafhilfe angeht und B, ich bin so ein Grübelschleifentyp. Du kennst das, du legst dich hin und fängst an nachzudenken über die unmöglichsten Sachen bei, Sachen bei mir gerne. Also, ne, der Tag war wunderbar. Ich hatte riesen viel Spaß und große Freude. Ich war irgendwie mit meiner Tochter oder mit Freunden unterwegs oder weiß der Geier was. Und bin total zufrieden und glücklich, leg mich abends ins Bett. Und der erste Gedanke ist, irgendwann wirst du sterben, Nikolas. Und dann wird all diese Freude vorbei sein. Und dann versuchen mal einzuschlafen. Und ab dann geht es dann richtig los. Und das ist tatsächlich, es gibt kein besseres Mittel als Justus, Peter und Bob gegen genau diese diese Einschlafprobleme. Was überhaupt nicht heißen soll. Ich meine, die Fälle sind ja toll und spannend und wahnsinnig interessant. Aber es ist auch so ein Stück, ähm Ja, es ist auch wieder ein großes Wort, aber echt ein Stück Geborgenheiten. Es fühlt sich so an wie das gehörte einfach hin. Wenn die da sind, dann ist das voll okay, einzuschlafen, weil dann ist Endlichkeit auch mal für den Moment kein Thema. Alles gut.
1: Das heißt, wie lange brauchst du tatsächlich, um eine neue Folge dann einmal zu durchdringen und durchgehört zu haben? Also
2: ich denke netto so drei Wochen. <lacht> das sollte ungefähr hinhauen. So 20 bis 40 Nächte, sage ich mal. Mhm. Ähm, ja, also es dauert schon. Also für mich wird die Zeit zwischen den einzelnen Folgen gar nicht so lang wie für wahrscheinlich viele andere, die dann da über Monate zu Hause sitzen und geiern und, und Bock haben. Ich, äh, bei mir ist der Abstand gar nicht so riesig. Mhm, sehr schön.
1: Hast du einen Lieblingscharakter in der Welt der Dei? Fragezeichen?
2: Oh, okay. ja, also das ist, das ist einigermaßen, ja, man könnte es fast stumpf nennen, aber ich, ich bin, ähm, bin glaube ich, also wirklich der größte Fan von, von Justus. Ähm, nicht, weil er irgendwie der Chef ist und einer der drei Haupt- Akteure, sondern einfach, weil er so der Gegenentwurf zu Tatsachen von TKKG ist, dass ähm, ich ihn nur feiern kann. Ne? Weil ich war, ich war ein dickes Kind. Ich war auch ein richtig dickes Kind und unsportlich und alles. Ne? Und dann war damals TKKG, war irgendwie noch so ein bisschen größer, zumindest bei uns. Das, das ging bei mir eher so mit 15, 16 los, dass die drei Fragezeichen wirklich so relevant wurden. Und das hat mich immer total genervt. Ne? Der hat dann immer alles mit den Fäusten geregelt und sowieso war der braungebrannte äh, super ästhetische Spaten so und ich habe den gehasst von Anfang an und dann kam irgendwann Justus Jonas in mein Leben und hat alles also da sagen wir mal 95 Prozent der Fälle wirklich mit dem Hirn geregelt und zwischendurch gab es immer hin und wieder auf die Mappe so aber jetzt nicht in so einer hohen Frequenz wie bei TKKG da wurde immer alles gleich mit Muskeln gelöst und dann diese ganzen Rollen drumherum ne dass so, so Gabi so ein bisschen ein bisschen doof ist und so. das also das, ich Justus Jonas, er ja, ist es. Gar, sollte gar kein tkkg rent werden, aber <lacht> <lacht> ging es leider nicht ohne. sie mit den Ärzten und den Hosen, du kannst nicht die einen gut finden, ohne die anderen so ein bisschen Kacke zu finden.
1: Reicht mir vollkommen, sehr schön, <lacht> sehr schön. Dann kommen wir zu deiner Folge. <lacht> Warum genau hast du dir die Folge Die silberne Spinne ausgesucht?
2: Ja, das ist eine gute Frage, also tatsächlich auch da, das war irgendwie mal einigermaßen wenig Transferleistung von mir, aber es hat dann total Sinn gemacht. Die Folge ist Baujahr 1981, ich bin Baujahr 1981 und das fand ich schön. Das lag jetzt also, ich habe die Folge auch tatsächlich schon als Hörspiel gehört, aber vor tausend Jahren. Ich hatte gar nicht mehr so richtig die die Synopsis auf dem Schirm, das mit diesen ganzen Schweden und diesem schwedischen äh, Dörfchen in Amerika und so. Das wusste ich alles gar nicht mehr, habe ich dann gemerkt, aber tatsächlich dann beim durchlesen habe ich auch gemerkt, dass da dass da so viel ähm dann sagen wir mal ausreichend absurdes passiert, um sie richtig stark zu finden. Ich bin ein großer Fan von von drei Fragezeichen Folgen, wo wo so ähm, wo Dinge geschehen, die ähm, bei dem man sich mal kurz fragt, ob die jetzt eigentlich, sind die eigentlich total super oder total doof? Man kommt dann immer bei total super raus. Aber das ist so, dass der, 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 das absurde Moment in den, in den Folgen, die ich am liebsten mag, das ist das Wichtigste eigentlich.
1: Ja, ja das ist die Silberschwinde, nicht schlecht. Ja, in genau. der Hinsicht, das ja. stimmt. Ähm, genau, die Übersetzung war von 81. Ich glaube, das Original von Robert Arthur ist von 1976, Schlag mich tot.
2: Ja, guck, genau, ja. Also ich hatte da so eine Liste von euch vorliegen, ja. wo, alle, wo alle Titel drin stehen. Und ähm, genau, und da, da stand dann das Jahr der Übersetzung wahrscheinlich daneben. Okay. Aber wie dem auch sei, also für mich war das, das war, war irgendwie, ich hatte einen, einen Link und dann fand ich die Folge auch noch gut und deswegen habe ich es genommen. Ja. Sehr schön.
1: Das heißt, wie hast du dich vorbereitet für die Lesung?
2: Ähm, ich habe äh, mir, mir, hab, mir das tatsächlich mal durchgelesen, um dann festzustellen, dass ich mir auch mal das Hörbuch hätte anhören können, äh, das, das Hörspiel hätte anhören können. Ähm, habe ich nicht gemacht, mache ich jetzt als Nachbereitung auf der Zugfahrt nach Hause. Ne? <lacht> jetzt nicht so richtig stau, aber nee, ich habe es mir durchgelesen und, und äh, auf ein paar Bus- und Zugfahrten in letzter Zeit und ähm, viel mehr eigentlich nicht, weil das ich finde, dass gerade bei dieser Hörbuchreihe ist ja wichtig, dass das ist so Friends-and-Family-mäßig, ne, da da auch irgendwie Henning Mai, der da schon lesen durfte und, und irgendwie ganz viele tolle Leute, die aber alle irgendwie so ihren eigenen Charakter mit reinbringen. Und ich finde es auch deswegen gerade charmant, weil viele von denen ja auch gar keine Sprecher, SprecherInnen sind. So, ne? Also das, das hält sich, glaube ich, einigermaßen die Waage. Und dann dachte ich, dass ich mich eigentlich gar nicht großartig viel mehr vorbereiten kann, als einfach hier anzukommen, so zu lesen, wie ich mir das vorstelle und es zumindest mal der Höflichkeit halber gelesen zu haben, auch um zu wissen, worum es grob geht, und ähm, ich glaube, das hat ganz okay funktioniert.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Gab es einen besonderen Charakter, der dir am meisten Spaß gemacht hat beim Intonieren?
2: Beim Intonieren, ja, ich, ich äh, mag den, also ich mag ihn nicht, aber ich mag den, ähm, den äh, Stefan, äh, hilf mir schnell, ich bin... Stefan Forsberg. Forsberg, genau, Stefan Forsberg, der quasi der, der Schurke, der... Äh, der, derjenige, der da versucht, das das Familienimperium an sich zu reißen, an sich zu reißen, den fand ich ganz spannend zu lesen, einfach weil er so eklig ist und da konnte man und so schwierig und da konnte man so ein bisschen was an was hexenartiges reinlesen. Das das war ganz einfach. Tatsächlich habe ich die größte Skrupel davor, Justus Peter und Bob zu intonieren, weil das so ikonisch ist. Ne? Also das da habe ich, hab ich so ein bisschen die Stimme verstellt und ein bisschen versucht, deren, deren Duktus mit reinzubringen, aber ohne da irgendwie. Das ist wie, wie Helge Schneider imitieren. Mhm. Das äh, ne, geht, bleib, bleibt dann weiter lustig, aber man kommt sich immer so ein bisschen vor, als würde man jetzt gerade irgendwie Helge Schneider imitieren, weil das ist so einzigartig und das bei Justus, Peter und Bob auch. Deswegen habe ich es versucht, ein bisschen so klingen zu lassen. Mhm. Nikolaus, wo ist der Hashimitenfürst geblieben? Das ist eine hervorragende Frage. Das, das fragen wir uns alle tatsächlich. Er ist im Buch nicht drin. Ne? Du hast erzählt, dass das damals vom, von dem Regisseur der Hörspiele oder demjenigen, der die Adaption dann für die Hörspiele geschrieben hat, äh, selber erdacht war. Den Hashimitenfürst gibt es im Buch nicht. Und ich weiß nicht, ob wir uns damit einen Gefallen getan haben, dass es den nicht gibt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin schon, bin schon auf den Shitstorm gespannt und möchte gerne an dieser Stelle noch mal eindringlich sagen, dass es nicht meine Entscheidung war, ihn rauszulassen. Es ist jetzt nun mal so passiert.
1: In den Hörspielumsetzungen äh, tummeln sich manche Ausspracheschnitzer, die wir bei besonders stark herausstellenden Fällen und Figuren den Fans zuliebe übernehmen. Aber du hast das Hörspiel jetzt nicht mehr so im Ohr. Aber nee. meinst du, gab es für dich welche... Und du dich erinnern kannst, also schwedische Aussprachen haben wir ja nachgeguckt nochmal. Ja,
2: genau. Das ganze Ding ist natürlich prädestiniert, da Ausspracheschnitzer drin zu haben. Ne? Also dass ähm, das, äh, einer der, einer der, oder der, der Polizeibeamte aus, aus Houston heißt Timothy. Ne? Das ist, Da, da geht es ja schon los. Aber ähm, ja, diese ganzen schwedischen Dinger, ne? Ähm, zum Beispiel das äh, und ich weiß nicht, also das wann wurde das als Hörspiel aufgenommen irgendwann auch in den 80ern, ne? Und da gab es halt eben noch nicht äh, du Gib das Wort bei Google ein und, und schaust dir an, weißt du, wie die das damals gemacht haben.
1: Gar nicht, weil gusto, ne? Würde ich sagen, ja. weil äh, in, in dieser Folge tatsächlich der Ort äh, Magnusstadt ja von zwei drei Sprechern konsequent konsequent Magnusstadt ausgesprochen wird und von anderen wiederum Magnusstadt. Ja. Wir haben Magnus Start übernommen. Ja. Korrekt wäre, ist tatsächlich sogar Magnus Start. Die sprechen das eher lang. Ah, okay, die Magnus Schweden. Start. Ja. ja, Also das heißt, wir haben es da entschieden. Das machen wir jetzt nicht
2: nochmal. <lacht> Dafür kommt das ein bisschen zu häufig vor. Ja. Oder überall so reindroppen, dann hört man es immer. Ja. Magnus nee. Start. Brauchen wir nicht? Nee. Brauchen wir
1: nicht retaken? Nee.
2: Ja, also tatsächlich. Ne, das, das, ähm, ich finde es spannend, da in die Sprache reingucken zu können in solchen Momenten. Und gerade Schwedisch ist da ja, ne, da werden ja die, die, die Vokale komplett anders ausgesprochen an vielen Stellen als bei uns und so. Ja. Ähm, könnte mir vorstellen, dass das hier und da passiert ist. Ich werde gerne im Nachgang berichten, weil ich höre es ja gleich auf der Heimfahrt.
1: Ja, genau. Und äh, von 81 die Übersetzung und... Du, ich weiß, du bist über einige Sachen gestolpert, weil es tatsächlich sehr ungewöhnliche Worte sind, die wir heute so nicht mehr benutzen. Ach so, das,
2: ja. ja das,
1: also Einige der, Stilblüten, vielleicht erinnerst du dich noch an das Absolut, eine genau,
2: genau. Also was ich, was ich bis jetzt, also was ich bis vorgestern nicht wusste, dass es das Wort überhaupt gibt und ich weiß auch immer noch nicht genau, was es bedeuten soll, ist ein ähm, ein gelb, äh, sag schnell.
1: Betrastes?
2: Ein gelb betrastes Livret. Genau, das, und das kommt gleich irgendwie auf der zweiten Seite. Ne? Dass also der der holmquist erbe kommt irgendwie, tritt auf und und sein äh, sein Chauffeur hat ein gelb betresstes Livret an. Und das äh, weiß der liebe Gott, ne? Also ich meine, das ist natürlich, das ist dann auch ein Wort, das relativ selten genutzt wird. Aber hier und da ist es schon ganz spannend, dass da äh, scheinen offensichtlich dann die die scheint die 40 Jahre ältere Sprache durch, plus dann auch noch so ein Hin- und Wieder- etwas putzigen Sprachgebrauch der Übersetzerin, finde ich. Ähm, also es klingt dann hier und da sind dann Sätze tatsächlich so gebaut, dass man sie dreimal liest, um wirklich zu wissen, ob man sie jetzt richtig gelesen hat. Ähm, ja, also es gibt den einen oder anderen Stolperstein. Ja. Aber ich dafür, dass es, dass es so alt ist, ne, also ich meine, das heißt ja dann, dass ich auch so alt bin, aber halte ich sogar für gar nicht mal so, ähm, so gestrig. Also ich finde, es ist ein sehr spannender und, und sehr der fetziger Fall. Was ich super finde, ist, es gibt Kameras, Fotokameras, die so groß sind wie ein Twingo wahrscheinlich. Also, ne? Und da ist dann auch noch gleich ein Funkgerät eingebaut und ein, 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 ein Rekorder. Und das müssen un, unglaublich massive Trümmerteile gewesen sein. In, und 70ern
1: in den 70ern, wo es da geschrieben wurde, ja, da genau, auf ja. jeden Fall.
2: Ja, und dann, das all, all das haben wir heutzutage auch. Schönen ruß in die Vergangenheit ist äh, im Zweifelsfall so groß wie eine Visitenkarte und nennt sich Handy. Aber ja, es ist ähm, spannend, spannend was, äh, was sich entwickelt hat.
1: Du konntest einmal gerade noch bei Albert äh, Hitfield reinhören. Ja. Das war ein äh, Besetzungsvorschlag von Oliver Rohrbeck. Das ist der Axel Luther. Ähm, ja. Findest du, dass das passt? Freust du dich auf die Zusammenlangkunft
2: von ja, euch beiden? Ja. Wahnsinnig toll. Das ist. Der hat genau das, das Knusprige und Raspelige in der Stimme, das ich total an Ansprechern schätze. Dass also ich habe gleich irgendwie an Harry Rowold auch gedacht und so an so ganz große ähm, Typen. Und da muss er sich überhaupt nicht verstecken. Wahnsinnig tolle Stimme, tolle äh, Aussprache und tollen Erzählfluss. So. Ich habe ein bisschen Sorge, dazwischen immer wieder abzustinken, aber da muss ich jetzt wohl durch. Das ist tatsächlich eine ähm, ja, sehr, sehr gute Wahl. Ich, bin ich prima. Sehr schön. Ja, ja ich, ähm, ich bin immer noch von Ehre gebeutelt quasi, ähm, bedanke mich in, in aller Form bei allen guten Menschen, die mich das ja machen lassen. Ich habe eine E-Mail bekommen, in der stand, du, ich habe deine E-Mail-Adresse von Oliver Rohrbeck, ab da war ich verkauft und ähm, freue mich drauf, dass ihr das jetzt auch zu hören bekommt und äh, freue mich auf Feedback und ähm,
1: auf all das, was
2: danach noch so passiert.
1: Folgt doch unserem Podcast, damit du auch das nächste Interview nicht verpasst. Also, bis dann,
0: Kollege.